0: Buscar al Señor en secreto El peligro más grande de la oración persistente y efectiva es el hábito del rendimiento sin pasión. El pastor puritano del siglo XVII, John Preston, capta la esencia de este peligro en las siguientes palabras. Si se lleva a cabo de una manera demasiado formal o habitual, sería mejor que la omitiera completamente, porque el Señor considera sus oraciones cualitativamente, no cuantitativamente. Cuando es una imagen externa, un cadáver de oración donde no hay vida, no hay fervor, Dios no le da importancia. No se engañe, es una mentira muy común. Pueda que la conciencia de un hombre estuviera sobre él si lo omitiese por completo. Por lo tanto, cuando hace algo, su corazón se satisface y así empeora cada vez más. Por consiguiente, considere que el cumplir con el deber no es a lo que el Señor hace caso, sino que Él pide que se haga de tal manera que se pueda lograr el fin y se efectúe aquello por lo que usted ora. Si un hombre envía a su sirviente a ir a un sitio, no es el hecho de que vaya de aquí a allá lo que a él le importa, sino que lleve a cabo su tarea. Así es con todas las demás obras. A él no le interesa la formalidad del rendimiento sino que se haga lo requerido de tal manera que pueda serle útil. Si usted envía a un sirviente a que haga una fogata y él va y reúne madera verde y pone carbón por abajo, esto no es hacer una fogata. Él debe conseguir madera seca o soplarla hasta que arda y sea adecuada para su uso. De modo que cuando su corazón no es adecuado, cuando parece madera verde y usted llega para calentarlo y encenderlo por medio de la oración a Dios, puede ser que cumpla con este deber y salga con el corazón tan frío y destemplado como estaba antes. Amado mío, esto no es cumplir con este deber. El deber se lleva a cabo con eficacia cuando su corazón es estimulado por él y se adapta a un mejor ritmo y temperamento que el que tenía antes. Si usted haya lujuria, su tarea allí es resolverlo por medio de la oración, para razonar sobre el asunto, para objetar delante del Señor y no ceder, hasta poner todo en orden en su alma, hasta perfeccionar su corazón a través de Dios. Y si usted encuentra que su corazón se aferra demasiado al mundo, debe dejarlo y apartarse de eso. Si nota que está sin vida, sin ganas e indispuesto, debe elevar su alma al Señor y no ceder hasta que se avive. Esto es, llevar a cabo el deber de una manera aceptable al Señor, de otro modo, es un rendimiento hipócrita, puesto que el hombre no está dispuesto a dejar el deber, ni a efectuarlo fervorosamente y de manera viva y celosa. Aquel que lo omite es una persona profana, y el que lo hace celosamente y a propósito es un hombre santo, pero el hipócrita se halla en medio de ambos. Hace algo, pero no a conciencia y por lo tanto, si se da cuenta de que ha hecho este deber descuidadamente de un día al otro, negligente y superficialmente, sepa que eso es un rendimiento hipócrita. Por consiguiente, cuando pasamos mucho tiempo exhortándolo a que constantemente haga este deber, recuerde que aún lo tiene que hacer de una manera tal que tenga calor y vida, para que pueda ser aceptable a Dios. Desgraciadamente, todos los creyentes se pueden relacionar hasta cierto punto con las palabras acusadoras de Preston. No hay nada tan sagrado que Satanás no invada. De hecho, cuanto más sagrado sea algo, más deseo tiene de profanarlo. Sin duda, hay pocas cosas que le agraden más que ponerse entre los creyentes y su Señor durante la intimidad sagrada de la oración. El pecado nos seguirá hasta la misma presencia de Dios, y no hay pecado más poderoso o destructivo que el orgullo. En esos momentos es que venimos delante del Señor en adoración y pureza de corazón. Podríamos ser tentados a adorarnos a nosotros mismos. Martin Lloyd-Jones escribe, Tendemos a considerar el pecado como lo vemos en la inmundicia y bajeza de la vida. Vemos a un pobre borracho y decimos, ahí está el pecado. Pero esa no es la esencia del pecado. Para tener una imagen y conocimiento real del pecado, usted debe mirar a algún santo, un hombre extraordinariamente dedicado y devoto, mirar lo que está de rodillas en la propia presencia de Dios. Aún allí se entromete el ego, y la tentación es que él piense en sí mismo, pensar con agrado y placer acerca de sí mismo y estar realmente adorándose en lugar de adorar a Dios. Esa es la verdadera imagen del pecado, y no la otra. La otra es pecado, por supuesto, pero ahí no lo ve en su máxima expresión, no lo ve en su esencia. O para ponerlo de otro modo, si usted quiere entender algo de la naturaleza de Satanás y sus actividades, no vaya a la escoria o la bajeza de la vida. Si realmente quiere conocer algo de Satanás, vaya a ese desierto en el que nuestro Señor pasó cuarenta días y cuarenta noches. Esa es la verdadera imagen de Satanás, en la cual usted lo ve tentando al propio Hijo de Dios. El pecado nos conduce a tomar atajos en todas las disciplinas cristianas, y cuando sucumbimos a su tentación con suficiente frecuencia, la hipocresía se convierte en el modelo de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Puesto que la hipocresía es un peligro tan sutil y destructivo en la vida cristiana, nuestro Señor fue rápido en condenar a sus muchos partidarios. Durante su vida terrenal, el grupo más culpable de ello fue el constituido por los líderes judíos religiosos, de los que normalmente se esperaría que fueran sus seguidores más grandes fueron sus peores enemigos. Esto fue porque sus palabras y obras justas condenaron sus propias prácticas injustas. Para proteger a sus seguidores de su mala influencia, Jesús dijo, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12.1 Los fariseos, por medio de su tradición rabínica, habían tenido éxito en corromper y pervertir todas las cosas buenas que Dios le había enseñado a la nación de Israel, incluyendo su práctica de la oración. Ninguna religión jamás había tenido un estándar y prioridad más elevados para la oración que el judaísmo. Como pueblo escogido de Dios, los judíos fueron los receptores de su palabra escrita, la cual les ha sido confiada. Romanos 3.2 Ningún otro pueblo, como raza o nación, ha sido tan favorecido por Dios o tenido tal comunicación con Él. La perspectiva judía sobre la oración Los judíos del Antiguo Testamento deseaban orar porque creían que Dios quería que se acercaran a Él. No temían a Dios de la manera en que los paganos temían a sus dioses. De hecho, los rabinos decían que el santo anhelaba las oraciones de los justos. Sin lugar a dudas, ellos sacaron esa verdad del Salmo 145, 18, el cual dice «Cercano está el Señor a todos los que le invocan». Ningún judío de verdad con un espíritu correcto jamás dudó de la prioridad que Dios le asignó a la oración. Los rabinos creyeron correctamente que la oración no era solamente comunicación con Dios, sino también un arma poderosa que liberaba su poder. La esencia de su entendimiento La palabra de Dios dice claramente que Dios quiere escuchar las oraciones de la gente. Salmos 65.2 dice, Tú oyes la oración, a ti acudirá todo ser. El Midrash, un comentario judío de partes del Antiguo Testamento, dice lo siguiente acerca del Salmo 65.2. Un hombre mortal no puede comprender la conversación de dos personas hablando al mismo tiempo, pero no sucede así con Dios. Todos oran delante de Él y Él entiende y recibe todas sus oraciones. 21.4. Los hombres se pueden cansar de escuchar a la gente, pero los oídos de Dios nunca se cansan. Él nunca se cansa de las oraciones de los hombres. Los maestros judíos avanzaron un poco más, enseñando a la gente a orar constantemente y evitar el hábito de orar sólo cuando estaban desesperados. El Talmud, la codificación de las tradiciones rabínicas, dice «Honra al médico antes que necesites de él». El santo dice «Así como es mi función hacer que la lluvia y el rocío caigan y hacer que las plantas crezcan para el sustento del hombre», Así estás destinado a orar delante de mí y alabarme según mis obras. Tú no dirás, soy próspero, ¿y para qué voy a orar? Pero cuando me suceda una desgracia, entonces vendré y te suplicaré. Sanedrín 44b Esa es la perspectiva correcta. La oración no se debe usar solo para llamadas de emergencia. Debe ser una conversación ininterrumpida, cimentada en una base de comunión con Dios, viva y amorosa. Los elementos de sus oraciones. Los judíos creían que sus oraciones debían incorporar los siguientes elementos. Alabanza amorosa. El salmista dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Salmos 34.1. El Salmo 51.15 dice, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza gratitud y acción de gracias. Jonás dijo, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Jonás 2.9. En una relación con el Dios de los recursos celestiales, siempre habrá algo por lo cual agradecerle. Reverencia. Los santos del Antiguo Testamento no se apresuraban con ligereza para estar en la presencia del Señor, tratándolo como si fuera un hombre, ellos lo veían con reverencia, reconociendo que cuando oraban estaban frente a frente con el Dios Todopoderoso. El profeta Isaías tuvo una visión del Señor en la que estaba sentado sobre un trono alto y sublime y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Isaías 6.1. Su respuesta fue, Ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey al Señor de los ejércitos. Obediencia paciente Los judíos del Antiguo Testamento creían que era un error orar si sus corazones no estaban bien. El Salmo 119 lo afirma a lo largo de sus 176 versículos. Un verdadero judío no tenía reservas. Él se acercaba a Dios con un espíritu de obediencia deseando agradarlo. Confesión los judíos devotos del Antiguo Testamento sabían que eran impuros y que cuando venían delante de Dios en oración tenían que purificarse del pecado. Esa fue la perspectiva de David cuando dijo, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmos 243 4 Solo aquellos que han confrontado su pecado tienen derecho a entrar en la presencia de Dios desinterés. Los judíos tenían un sentido de solidaridad que no comprendemos. Eran patriotas, una teocracia gobernada por Dios. El hecho de que Israel aún exista como nación muestra con cuánta vitalidad se aferraron a la preservación de esa identidad nacional. En consecuencia, sus oraciones abarcaban el bienestar de la comunidad y no estaban reducidas a las necesidades del individuo. Por ejemplo, los rabinos le pedían a Dios que no escuchara la oración de un viajero. Eso era porque podría orar para tener un viaje placentero, con buen clima, cuando el pueblo, en esa localidad, en realidad necesitaba lluvia para sus cultivos. Muchos de nosotros venimos a Dios con dos pronombres favoritos en nuestras oraciones. Yo y mí. Le decimos al Señor acerca de nuestras necesidades y problemas sin pensar en los demás dentro del cuerpo de Cristo. Pero necesitamos estar dispuestos a sacrificar lo que parece ser lo mejor para nosotros porque Dios tiene un plan más grande para todos en conjunto. Humildad Un verdadero judío iba delante del Señor en oración para someterse a la voluntad de Dios. La ilustración más grande de ello Vino del corazón del judío más verdadero que jamás haya vivido, Jesús. En su oración, en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42 Cuando oramos, en vez de pedirle al Señor que haga nuestra voluntad, debemos conformarnos a la suya. Debemos pedirle que obre su voluntad por medio de nosotros y que nos dé la gracia para disfrutarlo perseverancia. Los judíos que creían de verdad en el Antiguo Testamento enseñaron que la oración debía ser persistente. Después que los hijos de Israel habían adorado al becerro de oro, Moisés oró cuarenta días seguidos para que Dios lo perdonase. Él perseveró en la oración. La perversión rabínica de la oración a pesar de tan gran herencia de oración, varios defectos se inmiscuyeron en la costumbre de orar de Israel, adaptado de William Barclay. La oración se convirtió en un rito. Se establecieron las palabras y formas de oración y luego simplemente se leyeron o repitieron de memoria. Las oraciones se convirtieron fácilmente en una rutina, un ejercicio religioso semiconsciente. Se podían recitar sin que el individuo participara mental o apasionadamente. Las oraciones rituales más comunes fueron el Shemá, una composición de frases escogidas de Deuteronomio 6, 4 al 9, 1113 13 al 21 y Números 15, 37 al 41, y el Shemonet, Esraí, los 18, el cual incorporaba 18 oraciones para diversas ocasiones. Ambas debían ofrecerse todos los días sin importar dónde estaba la gente o qué estaban haciendo. Los judíos fieles oraban todas las 18 oraciones del Shemonez Raí cada mañana, tarde y noche. Tres actitudes básicas caracterizaban a la gente que ofrecía oraciones rituales formalizadas. Aquellos judíos que tenían corazón sincero usaban el tiempo de oración para adorar y glorificar a Dios. Otros recitaban las palabras entre dientes de manera indiferente y superficial con la mayor rapidez posible. Otros, como los escribas y fariseos, recitaban meticulosamente las oraciones, asegurándose de articular cada palabra y sílaba perfectamente. Oraciones recetadas. Los judíos desarrollaron oraciones para todo asunto y ocasión, incluyendo la luz, oscuridad, fuego lluvia, luna nueva, viajes, buenas noticias y malas noticias. Estoy seguro de que su intención original fue traer cada aspecto de sus vidas a la presencia de Dios, pero socavaron esa noble meta segmentando las oraciones. Al limitar la oración a horas y ocasiones específicas, los judíos convirtieron a la oración en un hábito que se enfocaba en un tema o situación recetada, no en un deseo o necesidad genuina. A pesar de eso, algunos judíos fieles como Daniel, Daniel 6.10, usaron esos momentos como recordatorios para acercarse a Dios con sinceridad y pureza de corazón. Oraciones largas. Los líderes religiosos apreciaban las oraciones largas, creyendo que la santidad y efectividad de una oración estaban directamente relacionadas con su duración. Jesús advirtió en contra de los escribas que, como pretexto, hacen largas oraciones. Marcos 12.40 Aunque una oración larga no es necesariamente poco sincera, sí se presta a tendencias peligrosas como la pretensión, repetición y la recitación de memoria. Nosotros estamos sujetos a las mismas tentaciones hoy en día. Confundimos con demasiada frecuencia el uso de palabras rebuscadas con la importancia y a la duración con la sinceridad. Repeticiones vacías Una de las peores faltas de los judíos fue adoptar la práctica de la repetición carente de sentido tomada de las religiones paganas, como los profetas de Baal cuando compitieron en contra de Elías. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, incluso delirando, hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Primera de Reyes 18.26-29 Hora tras hora repetían la misma frase, intentando hacer que su Dios escuchara y respondiera por la cantidad de palabras y la intensidad con la que las pronunciaban, para ser vistos y oídos por los hombres. Aunque las otras faltas no son necesariamente erróneas en sí, ya que simplemente fueron llevadas a los extremos y usadas de manera que no tenían sentido, el deseo de usar la oración como una oportunidad para presentar la espiritualidad personal ante los hombres es intrínsecamente equivocado porque tiene como origen e intención satisfacer el orgullo. Como lo destacamos anteriormente en este capítulo, la pecaminosa gloria personal como motivo es la perversión máxima de la oración. Le roba a la oración su propósito principal, glorificar a Dios. Juan 14:13. Cristo lo condena. En Mateo 6, versos 5 al 8, en medio de su discusión acerca del contraste entre la justicia verdadera y la falsa, Jesús condena la práctica de orar de los fariseos en dos áreas específicas, la oración egoísta y la oración que no tiene sentido. Cada área manifiesta una o más de las fallas que habían corrompido mucho la verdadera oración en la vida de la nación, Oración egoísta. Puesto que la raíz era el orgullo, nuestro Señor primero trató con aquellos que oraban por exhibir su supuesta espiritualidad ante los demás hombres. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6.5. La oración que se enfoca en uno mismo siempre es hipócrita porque la oración verdadera se enfoca en Dios. El término hipócrita se refería originalmente a actores griegos que usaban máscaras que representaban de manera exagerada los papeles que estaban dramatizando, de manera que los hipócritas eran actores, personas que jugaban un papel. Lo único que uno sabe con certeza acerca de ellos es la falsa imagen que disfrazaba a sus creencias y sentimientos verdaderos. El público falso, los hombres. Los escribas y los fariseos hipócritas oraban por la misma razón que hacían todos los demás, llamar la atención y buscar que se les dé honra. Esa fue la esencia de su justicia, la cual Jesús dijo que no entraría en su reino, Mateo 5.20. A simple vista, la condenación de Jesús a la práctica de la oración parece ser injustificada. Desde luego, que no había nada de malo en estar de pie y orar en las sinagogas. Estar de pie era la posición más común para orar en la época del Nuevo Testamento, y las sinagogas eran los lugares más apropiados y lógicos para ofrecer oraciones públicas. Mientras que la oración, fuese sincera, era apropiada. Aún la práctica de orar en las esquinas no era errónea en sí. Ese en realidad era un lugar normal para orar, a la hora designada para orar, los judíos devotos se detenían dondequiera que estuviesen, aun si se encontraban caminando por la calle. La verdadera maldad de estos adoradores hipócritas, sin embargo, no fue el sitio donde llevaban a cabo sus oraciones, sino su deseo de exhibirse para ser vistos por los hombres. La palabra griega que quiere decir calle se refiere a una que es amplia y en una esquina, los escribas y fariseos tuvieron como propósito orar donde la muchedumbre tenía más posibilidades de reunirse. Cualquiera que fuese el lugar que les pudiera brindar exponerse a un público más numeroso, allí se encontraban estos hipócritas. En su deseo de exaltarse a sí mismos ante sus compañeros judíos, los escribas y fariseos resultaron culpables de orgullo. Eran como el fariseo de la parábola de Jesús que de pie oraba consigo mismo, Lucas 18.11. Dios no participaba en su actividad piadosa. En consecuencia, ellos ya tenían su recompensa, puesto que sólo estaban preocupados por la recompensa que los hombres pudieran darles. Eso fue todo lo que ellos recibieron. Es imperativo que tomemos muy en serio la advertencia de Jesús en Mateo 6.5. Desarrollar intimidad con cualquier persona requiere franqueza y sinceridad. Y eso, desde luego, se aplica a nuestra relación con Dios. Si alguna vez quiere experimentar poder y pasión en su comunicación con el Señor, usted debe empezar asegurándose de que sus intenciones sean como las del publicano en Lucas 18, 13 y 14, quien se acercó a Dios con una actitud humilde y penitente. El verdadero público, Dios. En contraste con la práctica hipócrita del día, Jesús mandó a sus seguidores, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Mateo 6,6 Fíjese que el Señor no recomienda el momento ni la ocasión para orar. Todo lo que dice es, cuando ores, dándonos así flexibilidad para orar en todo tiempo. Para hacer el mayor contraste posible entre el modelo de Dios para orar y el que practicaban los escribas y fariseos, Jesús dice que, cuando ores, entra en tu habitación. Eso se puede referir a cualquier habitación pequeña o la recámara, incluso un depósito para guardar cosas. Esas habitaciones a menudo eran secretas y se usaban para guardar y proteger artículos valiosos. Pero el lugar para orar no fue lo que Jesús quiso enfatizar aquí sino la actitud. Si al verdadero adorador le parecía necesario, buscaría el lugar privado más aislado disponible para evitar la tentación de exhibirse. Cuando llegara a dicho sitio debía cerrar la puerta, para evitar toda distracción y para que pudiera concentrarse en Dios y dirigirse a Él y sólo a Él. Nunca olvidaré un día cuando mi hijo mayor, Mateo, tenía sólo cinco años de edad. Yo estaba caminando por el pasillo de nuestra casa cuando oí su voz salir de nuestra habitación. No podía distinguir lo que estaba diciendo, así que me puse justo afuera del cuarto. No había nadie en la habitación con él. Estaba echado en nuestra cama orando. Tenía algo en su corazón que quería decirle adiós, así que se fue a una habitación a solas y oró. No le importaba que nadie lo pudiera ver porque no estaba hablando con un público estaba hablando sinceramente con Dios. La mayor parte de nuestra costumbre de orar debería llevarse a cabo literalmente en secreto. Jesús con regularidad dejaba a sus discípulos para poder encontrar un lugar y así estar a solas en oración. Nuestra familia y amigos pueden a veces darse cuenta de que estamos orando, pero lo que decimos es para Dios, no para ellos. Por supuesto, hay ocasiones cuando la oración pública también edifica a aquellos que la escuchan porque representa sus sentimientos y necesidades. Pero aún esas oraciones transmiten cierta intimidad porque Dios es el centro de las peticiones. Cuando el corazón de una persona está bien y se concentra en Dios, la oración pública hará que de manera profunda guarde silencio en la presencia de Dios convirtiéndola igual en intención a una oración ofrecida en el lugar más privado posible. Cuando oramos con la actitud correcta, nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará. El secreto más importante que ve no son las palabras que decimos en la privacidad de nuestra habitación, sino los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestro corazón. Esos son los secretos que más le preocupan y cuando ve que Él es el centro verdadero de nuestras oraciones, recibiremos la recompensa que sólo Él nos puede dar. Jesús no nos dice cuál será esa recompensa, pero sabemos que Dios es fiel e infaliblemente bendecirá a aquellos que vienen a Él con sinceridad y humildad. Oración vacía Las oraciones hipócritas de los escribas y fariseos se ofrecían no sólo con un mal espíritu, sino también con palabras carentes de sentido. No tenían sustancia ni contenido significativo. Para ser aceptable a Dios, las oraciones deben ser expresiones genuinas de adoración y de solicitudes y pedidos sinceros. Contenido falso. Repetición vana. La práctica del uso de repeticiones carentes de sentido fue común en muchas religiones paganas de la época de Jesús tal como lo es en muchas religiones en la actualidad. Por consiguiente, su advertencia fue clara. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6.7 La frase, usar vanas repeticiones, es la traducción del texto original de una palabra que se refiere a la conversación ociosa y desconsiderada. Los judíos adquirieron esta práctica de los gentiles, quienes creían que el valor de la oración era mayormente una cuestión de cantidad, suponiendo que serían oídos por su palabrería. Ellos creían que sus deidades primero tenían que ser estimuladas, luego engatusadas, intimidadas y finalmente importunadas hasta que escucharan y respondieran. La oración fue para los gentiles simplemente una cuestión relacionada con la ceremonia religiosa y se convirtió en lo mismo para los judíos. Puesto que no se requiere esfuerzo en estos tipos de oraciones, aquellos que seguían esta práctica podían ser totalmente indiferentes al contenido de la oración, pero lo que es peor, ellos eran indiferentes a la comunión verdadera con Dios. Cada uno de nosotros haría bien en oír la advertencia del Señor aquí, todos hemos sido culpables de repetir la misma oración comida tras comida, reunión tras reunión, pensando poco o nada en Dios o lo que estamos diciendo. La oración que se hace sin pensar y en forma distanciada es ofensiva a Dios y debería ser ofensiva para nosotros también. Permítame añadir una calificación no obstante. Jesús no está prohibiendo la repetición de peticiones genuinas. En el primer capítulo... Vimos esos versículos que declaran el valor de la oración persistente. La repetición honesta y propiamente motivada de necesidades o alabanzas no está mal, pero la recitación indiferente y mecánica de frases y palabras que suenan espirituales o de fórmulas mágicas, sí lo es. El verdadero contenido. Peticiones sinceras. En contraste con aquellos que usaban vanas repeticiones, Jesús dice, no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Mateo 6.8 El propósito de Dios para la oración no es que nosotros le informemos o lo persuadamos para que conteste nuestras necesidades, sino abrir líneas de comunicación sincera y continua. La oración más que todo es compartir las necesidades, cargas y deseos profundos de nuestro corazón con un Dios que se interesa por esto. Él quiere escucharnos y tener comunión con nosotros más de lo que podríamos querer hacerlo con Él, porque su amor por nosotros es mucho más grande que nuestro amor por Él.
1: ¿Cómo debería
0: responder a estas palabras importantes de nuestro Señor? Si alguna vez quiere conocer el poder y la pasión en su práctica de orar, necesitará orar con un corazón devoto, con un motivo puro, buscando solo la gloria de Dios. También necesitará orar con un corazón humilde, buscando sólo la atención de Dios, no la de los hombres. Finalmente, necesitará orar con un corazón confiado, sabiendo muy bien que Dios ya sabe lo que usted necesita. Si usted se dirige a Dios de esta manera, Él lo recompensará de maneras que nunca podrá imaginar y aprenderá, el valor de estar a solas con Dios.